0: Dans quelques secondes, vous allez écouter votre épisode du jour. Alors, si vous aimez « Dans les yeux d'Olivier » en version podcast, dites-le nous en mettant des étoiles ou en écrivant un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci. Pardonnez C'est sans doute l'une des choses les plus difficiles au monde. Le pardon, on commence à l'apprendre à l'école et toutes les religions le prônent. Mais quand un crime est commis, quand on fait face à un deuil impossible, quand la douleur physique est terrible, comment pardonner l'impardonnable À quel moment se débarrasse-t-on de la colère et de la haine Comment ne pas céder au désir de vengeance Où trouve-t-on la force de pardonner Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Claire. Sa vie a basculé le jour où un ami lui a annoncé qu'il allait tuer quelqu'un. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Si pardonner à autrui est une démarche complexe, l'histoire de Claire pose la question tout à fait différemment. Comment parvient-on à se pardonner à soi-même Bonjour Claire.
1: Bonjour Olivier.
0: Comment allez-vous
1: Ça va très bien. Je vous remercie.
0: Alors, il sera beaucoup question de pardon pendant euh, ces quelques jours que oui. nous allons passer ensemble. Pardon euh, aux autres, euh, mais aussi pardon à soi-même, à moi-même. À à à moi soi ouais. oui. Parce qu'à l'âge de 18 ans, euh, l'un de vos amis à l'époque oui, oui. vous a fait un aveu. Oui. Cet aveu, euh, ce secret. Je euh, vous a accompagné
1: euh, Il a été lourd, très lourd, pendant longtemps. Mmh. Euh, j'ai tenté souvent de, de l'oublier. Il a impacté euh, tout le chemin de vie que, que j'ai jusqu'à présent. Oui.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous vous êtes pardonnée
1: Je me suis pardonnée d'avoir euh, aussi accepté de porter ce secret-là, surtout.
0: D'accord. Ouais. On va aller cheminer ensemble. Oui, oui. Merci. Oui. Allons-y. Mmh. Claire s'est toujours sentie proche de l'Église. À l'adolescence, elle est déjà particulièrement tournée vers les autres. C'est en 1983, l'année de ses 18 ans, qu'une confidence vient bouleverser sa vie.
1: J'étais la bonne amie que tout le monde venait voir.
0: Celle à qui on venait confier ses bobos. Très facilement. Ses, ses bobos, oui. ses, euh...
1: Je crois que les gens avaient une facilité à me parler et j'avais aussi une facilité à, à les et écouter.
0: Vous étiez déjà, euh, à l'époque, tournée vers euh, Dieu euh...
1: Alors, énormément à cette période-là. J'avais presque envie de, de, de rentrer dans les ordres. Enfin, C'était quelque chose qui m'appelait, qui, qui me tentait. J'avais l'impression que sur ce chemin-là, j'allais être bien et j'allais trouver ma place. Quoi. Donc euh, j'y ai pensé à un moment donné, oui. Est-ce
0: ouais. que vous rattachez cette volonté de, de rejoindre les ordres euh, oui. euh, à l'attitude de vos amis qui se confient Certainement, monsieur euh, franchement
1: oui, oui. Oui, oui, parce que de moi, il devait se dégager quelque chose qui les mettait de toute façon en confiance.
0: Vous avez 18 ans. Oui. Vous avez un, un groupe d'amis que vous retrouviez chaque été. Dans ce groupe, il y a un garçon. Oui. Euh, avec qui vous êtes très lié Oui.
1: C'était un garçon qui était plus âgé que moi. Il avait 24
0: ans. Alors, ce garçon Alors... va un soir vous faire un aveu assez particulier.
1: Oui. Disons qu'un soir, on s'est retrouvés tous les deux, comme ça arrivait parfois, à discuter de tout et de rien, mais cette fois-là, il m'a dit qu'il avait pris une... une très grave décision, euh, qu'il était décidé à, à tuer quelqu'un, que tout était déjà prévu et que rien ne, ne l'arrêterait. Donc je lui ai posé beaucoup de questions. Euh, j'ai vraiment cherché à savoir euh, euh, ben, pourquoi il allait faire ça, qui c'était, enfin, j'ai posé des questions. Il n'a rien voulu me dire du tout. Il était déterminé. En ouais. fait. Dans sa tête, c'était déjà fait.
0: Lorsqu'on a 18 ans et qu'on apprend une telle nouvelle, est-ce qu'on se dit, euh, je, je, je peux aller voir peut-être même la police, mais euh, est-ce est que vous avez réfléchi à, à différents scénarios Non,
1: J'ai pas compris ce qui se passait. J'entendais ce qu'il qu me disait, mais je, je crois que je ne comprenais pas. En fait, je le garde à l'intérieur de moi. Je ne vais pas voir mes parents, chose que j'aurais pu faire. Mon père aurait été capable de l'entendre et certainement euh, d'agir. Et pourtant, je crois qu'à à aucun moment, j'y ai pensé. Et j'ai reçu ça un peu comme un prêtre reçoit une confession. Je crois que c'est un peu ça. Vous oui.
0: avez senti ce oui. secret de la confession
1: Oui, ça c'est certain, oui. Et ça m'a enfermée dans le secret tout de suite, en fait.
0: Les jours passent et Claire n'a aucune nouvelle du jeune homme. Les confidences qu'elle a reçues lui paraissent irréelles. Pourtant, elle sent que quelque chose de grave peut se produire et se réfugie dans la prière. Cinq jours plus tard, le garçon revient et lui annonce qu'il est passé à l'acte.
1: Il revient vers moi avec autant de calme qu'il est venu m'annoncer qu'il allait faire cet acte-là. Et il me donne absolument tous les détails.
0: Il vous décrit comment s'est déroulé euh, le meurtre.
1: Oui. Tout ce qu'il a fait avant, comment il a mis en place, comment il l'a tué, ce qu'il lui a dit avant de le tuer. Et après, il me dit qu'il a vérifié s'il était mort, a, bon, avec, son, avec ses pieds, avec son pied, sur, sur, sur son corps, quoi. Qu'il a rangé euh, le l'arme, qu'il est, qu est parti, qu'il y qu avait du sang partout sur, euh, sur sa voiture, ce que ça s'est passé juste à côté de, de sa voiture. C'est des détails... Euh, ça sera pour moi dans ma tête jusqu'à la fin de mi-jour. C'est-à-dire qu'au-delà de savoir qu'il a tué un homme, là je suis vraiment en train de m'imaginer dans ma tête la façon dont ça s'est passé.
0: Il va jusqu'à vous expliquer les motivations de son geste, là, oui, cette fois-ci.
1: Et je, je comprends, oui, qu'il est, qu est dans un esprit de, de vengeance, qu'il imagine que cette personne a abusé de sa petite amie euh, de l'époque. Pour lui, euh, la seule solution de venger ça, c'est de tuer la personne qui l'a fait.
0: Vous l'avez compris je l'ai compris. Mais ça ne veut pas dire que, que, que je l l accepté. Non,
1: ça veut pas dire que j'ai cautionné ou que je l'ai accepté.
0: Mais disons que ça prenait un sens. Mais en, en vous révélant tout ça, euh, ce, ce, ce garçon se met en danger. Est-ce qu'à un moment, euh, vous je ne avez... pense pas.
1: À aucun moment, je pense qu'il a cru que je,
0: je pouvais le dire. D'accord. Donc à aucun moment, vous n'avez eu peur de lui. Non, parce euh...
1: qu'il m'a jamais menacé. Il m'a jamais dit euh, si jamais tu vas en parler, il va t'arriver ci ou ça ou non. Ça coulait de source que j'allais pas le dire.
0: À qui vous pensez à ce moment-là
1: je pense beaucoup à l'homme qui est mort et je pense aussi très rapidement à sa famille.
0: La victime, en fait, euh, vous est totalement inconnue La
1: victime m'est totalement inconnue. J'ai quelques renseignements maintenant sur, euh, sur la victime parce que j'ai cherché à savoir qui c'était et à connaître au moins son visage. Mais euh, à l'époque, je ne sais absolument pas du tout qui c'est.
0: Quelques jours plus tard, Claire a la confirmation que le jeune homme lui a bien dit la vérité.
1: Je vois dans le journal du matin effectivement qu'on a retrouvé euh, un corps euh, à l'endroit où il m'avait expliqué que ça s'était passé. Euh. Donc là, il n'y avait plus de doute. C'était la réalité. La là. Révélation. Ouais. Avec euh, vraiment la, la culpabilité énorme de n'avoir de pas agi, mmh. de n'avoir pas pu empêcher ça. Donc ça devenait de plus en plus lourd. Euh, je dormais très mal. Enfin, j'y pensais tout le temps, en fait. J'ai absolument besoin de le dire à quelqu'un. Je me suis euh, tournée vers un prêtre.
0: Pourquoi un prêtre Pourquoi ne pas en avoir parlé à vos parents Ou carrément, pourquoi ne pas avoir été à la police
1: Un prêtre, je crois que c'était dans la continuité de, de ce que je vivais à ce moment-là. On en était venu un peu se confesser à moi, d'une certaine façon. Donc je transmettais, finalement, à quelqu'un euh, de supérieur dans la foi et qui serait peut-être capable, lui, d'en faire quelque chose. Et je lui ai demandé conseil, je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse. Euh, il me dit seulement que, voilà, que la nature humaine amène à beaucoup de violence et que cet acte-là, euh, euh, il ne faut pas que j'en je parle.
0: Confiante dans la parole de ce prêtre, Claire se condamne au silence et coupe petit à petit les ponts avec son groupe d'amis. Mais l'inertie dont elle a fait preuve devant ce crime et cette confidence, tout aussi violente, vont avoir des conséquences désastreuses sur sa vie d'adulte.
1: Ce qui était pour moi très important, c'est vraiment de ne pas avoir eu le courage, ou du moins ou, ou l'énergie le, le, nécessaire pour pouvoir euh, intervenir avant. Je n'ai pas pu réagir à cette violence. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça m'a paralysée. Elle est rentrée en moi et elle y est restée.
0: C'est terrible.
1: Oui, c'est terrible.
0: Parce que de cet enfant de 18 ans, euh, euh, prêt à rentrer dans les ordres... et C'est
1: surtout et, et terrible quand ça. on prend conscience, à un moment donné, que l'on fonctionne de cette manière-là. C'est difficile de s'accepter comme ça. Parce que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas capable soi-même de se défendre. Que notre seule réaction, c'est euh, de ne pas bouger.
0: Ce qui veut dire que vous êtes devenu une proie potentielle pour euh, les gens violents Oui,
1: ça c'est certain.
0: Vous n'en avez pris conscience que lorsque les premiers coups sont, sont arrivés euh, de cela
1: Pas au début. Disons que c'est horrible à dire, mais c'était devenu presque quelque chose qui était normal de porter des violences ou des secrets. Et après, euh, j'ai eu des, des expériences de vie euh, affectives où il y a eu des grands moments de violence et en fait, j'ai toujours eu la même réaction. Dans ces moments-là, ça me paralyse. Ça a été évident sur sur plusieurs années. Mmh. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui se répétaient dans ma vie. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'avais euh, en face de moi, à plusieurs reprises, quelqu'un qui se déchargeait, mais totalement sur moi. Mmh. Et qui y allait, quoi. Enfin, je veux dire... Euh...
0: Ouais. On a du mal à croire à cette constante euh, que euh, oui. certaines femmes attirent les hommes violents.
1: Oui, mais c'est pourtant, je pense qu'il y a cette part-là. Mmh. La personne violente en face va ressentir euh, oui, notre, euh, notre faille ou notre faiblesse mm -hmm. et va
0: s'engouffrer dedans. À 30 ans, vous avez décidé d'entamer de, une thérapie Oui. Et vous m'avez dit euh, avoir cherché euh, un contact avec cet homme euh, oui. mort.
1: Oui, je cherchais le pardon. Mm -hmm. Donc je cherchais à communiquer entre autres avec, cette avec, avec lui pour qu'il me donne son pardon. Mm -hmm. Et euh, après, sur le, le, mon chemin de vie, j'ai compris que le pardon, euh, c'était quelque chose que l'on s'accordait à soi, qu'il était à l'intérieur, que ce n'était pas l'extérieur qui pouvait me le donner.
0: Parce que euh, ce meurtre non dénoncé, hum. vous vous sentez euh, complice euh, de la mort d'un...
1: Presque responsable. Presque
0: responsable de la mort d'un homme.
1: Il était trop tard. Vous
0: conceviez ça, d'être complice de, de ce qui s'était passé, malgré vous
1: euh, À l'époque, Non. Ça, il m'a fallu des années, bien des années après, où j'ai compris qu'effectivement, j'étais réellement complice à un moment donné. Oui.
0: Pendant presque 25 ans, Claire garde son secret. En 2008, à 43 ans, mère de trois enfants, sa culpabilité vis-à-vis -vis de la victime et de sa famille l'oppresse plus que jamais. Un après-midi, elle craque et décide de tout révéler à une amie proche.
1: Elle a eu une réaction très, très violente. Elle, dans, son, dans sa vision des choses, mmh. euh, c'était quelque chose qui ne euh, pouvait pas être gardé, qui devait être révélé. Euh, donc ça a animé chez elle quelque chose de très fort.
0: Est-ce qu'elle vous a conseillé d'aller voir la police même maintenant euh...
1: Elle m'a plus que conseillé d'aller voir la police. C'était au-delà du conseil. C'est-à-dire qu'elle me, me disait d'aller à la police, qu'il fallait que j'aille à la police. Mais je me suis euh, rebiffée. Ouais. c'est-à-dire que j'ai dit, dit non, que je n'étais pas d'accord avec ça. Des années avaient passé. De toute façon, cet homme, ça n'allait pas le ramener. C'était pas forcément utile d'aller révéler ça.
0: Alors cette personne, euh, quelque part, voilà, euh, appelant un chat un chat, cette oui. personne euh, vous a dénoncé. Oui, elle m'a dénoncé. Elle a dénoncé la personne
1: euh, auteur des faits avec tous les renseignements que je lui avais donnés, puisque okay. j'avais vraiment tout
0: raconté. Vous avez été ensuite convoqué euh, à la police. Oui. À ce moment-là, vous pensiez à qui Vous pensiez à vos enfants Ou oui. est-ce que vous pensiez oui, oui, oui. À, à la famille de, de cet homme qui, qui finalement, aussi. que vous n'aviez pas pu sauver Oui, je euh... me
1: disais, tout le monde va tout savoir. Ça va réactiver tout, tout ça. Et puis, je pensais aussi beaucoup à, à la personne qui a fait l'acte, en me disant, il va savoir que.
0: Et que j'ai parlé.
1: Et que j'ai parlé. Donc, euh, j'allais être obligée de le réaffronter, de le revoir, ou du moins. Euh, il y allait se passer quelque chose entre nous deux à ce moment-là, de toute façon, c'était sûr.
0: C'est très curieux, que vous ne non. pensez jamais à vous non. et à la grande possibilité euh, que vous allez être inculpé oui. pour complicité d'homicide oui. euh, et donc incarcéré. Oui, Car tout oui, cela était très grave.
1: Je n'y pense pas, ça. Peu importe ce qui va m'arriver.
0: Que vous disent les policiers
1: Les policiers me demandent si ce qui est écrit est vrai mmh. dans un premier temps, donc je leur dis que oui. Euh, et me demande de, de raconter.
0: Ce que vous faites tout.
1: Ce que je fais. Sans difficulté.
0: Mmh.
1: Là, je suis plus du tout dans la résistance. Alors là, il euh, n'y a plus rien. Tout est tombé. De toute façon, ça, ça ne servait à rien de, de cacher quoi que ce soit à ce moment-là. Euh, non, non, je raconte tout.
0: Vous vous sentez soulagée à ce moment-là C'est la fin. Mmh. C'est la fin. Sans savoir ce que va être... Ce qu allait soir. se passer
1: par la suite, bien sûr. Mais c'est... Euh... C'est la fin de quelque chose. Ouais.
0: Malgré plusieurs heures au commissariat, Claire apprend qu'il y a prescription. 20 ans après les faits, elle ne sera pas inquiétée. Malgré tout, elle redoute d'être confrontée au meurtrier.
1: Disons que j'y pense et j'espère je, très fort que ça va pas se faire. Je demande à la police. On me dit qu'a priori, j'aurais pas à le rencontrer.
0: Pourtant, il va vous appeler.
1: Oui il a réussi à avoir un numéro de téléphone qui était celui de ma fille. et Ma fille était jeune à cette période-là. Dans l'innocence et du moins dans l'action, dans elle lui a donné mon, mon numéro de téléphone.
0: Le fait qu'il passe par votre fille, ça a été quelque chose qui vous a mis une pression supplémentaire oui,
1: oui, oui, ça m'a dérangée. Oui, bien sûr, oui. Ça montrait qu'il était prêt à, à trouver le chemin jusqu'à moi, d'une manière, manière ou d'une autre. Donc ça montrait sa détermination à me parler.
0: Lorsque vous avez cette carme au téléphone, il est surpris, il est furieux euh,
1: Non, non, il est très calme, il est comme comme il était euh, il y a 25 ans. Il me demande de mes nouvelles, euh, il me demande un peu ce que je suis devenue, il me demande si j'ai
0: des enfants. De vieux euh, copains.
1: Voilà ce qui m'a énormément euh, déroutée parce que moi, dans ma tête, j'étais en train de revivre les événements comme si, finalement, ils s'étaient passés hier. Et puis, euh, il a commencé à me, à me dire qu'il qu avait besoin de me parler, qu'il était placé euh, euh, en garde à vue une journée et que, bah, ma foi, euh, il a accepté de, de raconter euh, toute l'histoire. Et euh, il me dit que, de toute façon... Euh, pour lui, à prescription qu'il le savait depuis fort longtemps. Il n'y avait plus aucun
0: risque. En tout cas, est-ce que vous lui, vous lui faites part de, de toute la place que cela a pris dans votre vie Oui,
1: mais il est très surpris que ça a eu un impact pour moi. Il ne comprend pas ça. Il me demande ça. Il me dit « mais comment c'est-il que tu t'en souviens ?» Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marquée parce que finalement, je me suis rendu compte le décalage qu'il y avait entre ce qu'il avait fait, la gravité des faits et la responsabilité qu'il avait, euh, qu avait portée. Je trouvais ça injuste. Bien sûr. Ouais. Je n'avais pas été en prison, mais finalement, la peine, je l'avais purgée, oui. Absolument.
0: Il veut, il veut vous rencontrer
1: Oui. Pour lui, ça serait en fait mettre un, un point final à l'histoire. Et je suis un Pardon peu... moi vous oui. ça
0: ressemble à un mauvais scénario, ce que vous êtes en train de me raconter. <rire> S'il si oui. vous l'a dit comme ça Il euh... l'a dit
1: de cette manière-là, mais je crois que c'était certainement... Euh, son, son, son souhait était de clôturer, on va dire, cette histoire. Mm -hmm. Euh... Sauf que vous
0: vous, vous n'avez pas pris le risque non, de euh, vivre ce point final, non, non, en, en non, tout cas les yeux non, dans les non, yeux. Non, non.
1: Donc il a appelé plusieurs fois euh, et j'ai pas répondu. Et à partir de ce moment-là, non, je n'ai plus une nouvelle de lui.
0: Et cela fait huit ans. Huit ans, oui. Euh, Avez-vous euh, revu. Euh... D'autres protagonistes de ces vacances d'été tourmentées. Oui, oui
1: j'ai revu sa petite amie de l'époque, mmh. qui elle aussi a été bien évidemment entendue par la par la police. On a parlé, on va dire à demi mots. Euh, moi, j'ai compris qu'en fait leur histoire euh, d'eux a été ce qui s'est passé par la suite a été euh, vraiment euh, a été vraiment basé sur un malentendu, on va dire, sur quelque chose qui n'était pas réel, qui
0: n'était pas vraiment vrai. Est Ce qui voudrait dire que, que euh, finalement euh, la version euh, racontée par cette petite amie n'était pas du tout la bonne et que oui. c'est celui qui est mort qui en a fait les frais. Exactement. Pour Claire, c'est loin d'être le point final de l'affaire. Même si elle est soulagée de s'être enfin confiée à la police, elle comprend que pour être en paix avec elle-même, il faudra surtout qu'elle parvienne à se pardonner.
1: Ça m'a fait franchir une étape. Ça m'a amené à la compréhension que l'extérieur, à ce niveau-là, ne pouvait rien pour moi. C'est-à-dire que j'attendais
0: qu'on
1: m'aide ou que la justice euh, me pardonne de ça ou que quelqu'un me dise « c'est pas de ta faute ». C'était à moi de trouver les raisons de me pardonner. Euh, ça me l'a vraiment montré. Et puis, quelque part, euh, par rapport à cet homme... Euh, et bien ma foi les choses étaient dites, elles étaient posées. Ça m'a permis de lui rendre son histoire, de lui rendre sa responsabilité.
0: Après sa convocation, Claire réalise que l'affaire pourrait devenir publique. Souhaitant épargner un choc à ses proches, elle partage son secret avec sa mère, mais surtout avec sa fille, Montaigne, alors âgée de 15 ans, sans réaliser qu'elle transmet à son tour le fardeau de cette confidence.
2: C'était un peu choquant dans le sens où euh, c'est quand même pas euh, un truc euh, qu'on fait tous les jours. Enfin, dans le sens, c'était quand même euh, quelque chose de gros. En plus, comme il y avait eu la, la convocation avec la police, il y avait un côté un peu stressant de se dire est-ce qu'il va se passer quelque chose euh, pour, euh, pour maman
0: Finalement, vous ne culpabilisez pas de. de... Mais
2: si, c'est ça qui est contradictoire.
0: Alors, vous culpabilisez de quoi
2: Je culpabilise de savoir euh, qui a fait ça. Et, que la... et de savoir aussi que la famille qui a perdu euh, cette personne ne sait toujours pas pourquoi euh, leur fils est mort. C'est dérangeant parce que je réfléchis par rapport à moi, ce serait mon petit frère, j'aimerais qu'on me dise ce qui s'est passé. Donc euh, je me mets à la place de la famille tout en sachant que je ne sais pas comment eux euh, réfléchissent. Ça se trouve, ils sont complètement passés à autre chose et ils n'ont pas envie de savoir. Euh...
0: C'est un dilemme ouais. entre euh, euh, soulager la famille. C'est ça. Et...
2: et prendre le risque de, que l'autre la, de détruire une autre famille.
0: Est-ce que vous auriez préféré euh, ne rien savoir
2: Oui, peut-être. Bah, disons que ça aurait été plus simple. Après, je suis quand même contente que ça soit sorti, cette histoire, parce que maman a beaucoup évolué depuis. Et le fait de se libérer de ça, euh, oui, ça lui a permis complètement de changer, euh, mais tout, son mode de vie, son travail, tout, tout a changé à partir mm -hmm. de ce moment-là. Après, c'est vrai que du coup, bah, je me retrouve là-dedans, sans avoir rien demandé. Quoi.
0: Votre mère, aujourd'hui, euh, a pardonné mm -hmm. à cet homme, en se pardonnant à elle-même mm -hmm. euh, aussi. Et le pardon a l'air de faire du bien.
2: Ah bah oui. oui. Ah bah ça apaise. Ouais. Maman, avant, était un peu... peut-être colérique. Elle est beaucoup plus détendue à l'heure actuelle. Mm -hmm. C'est plus, plus la même.
0: Claire a donc changé de vie. professionnellement D'abord, puisqu'elle a trouvé l'apaisement en se tournant vers le bien-être et la pratique de méthodes douces. Dans ses relations, elle a rompu le cycle infernal des violences. Il y a trois ans, elle a rencontré Philippe, un ingénieur de 53 ans. Elle a tenu à le mettre tout de suite au courant de son histoire.
3: Ça déstabilise un petit peu. Dans un premier temps, on ne sait pas trop quoi penser. J'avais pas vraiment le droit de, de juger, J'ai pas vécu ces choses. Pour moi, on peut juger les actes, on ne peut pas juger la personne. C'est ce que je dis toujours, c'est facile d'être un héros dans son canapé. ou Donc, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place j'en ai absolument aucune idée. Et puis, très sincèrement, j'aurais presque envie de dire euh, je ne veux pas le savoir. Ouais. Et je ne veux même pas avoir ce choix cornélien à, à, à résoudre. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il fallait que vous lui pardonniez quelque chose Moi, je n'ai rien à lui pardonner. Malheureusement, elle vit avec ça et le fardeau est lourd, donc... Euh, L'intérêt du témoignage de Claire, c'est un peu de, de montrer aux gens qu'au plus tôt, il faut désamorcer ce genre de situation. C'est ce qui peut permettre aussi d'avancer. Et je pense que c'est ça le, 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 le principal reproche qu'on peut faire hein, aux prêtres. Que cette personne n'ait pas la réponse, c'est parce que la réponse n'est pas évidente. L'intérêt pour elle, c'était euh, d'avoir un, un conseil ou au moins d'en discuter et que ça ne soit pas balayé d'un revers de la main, euh, euh, affaire suivante. Quoi. Elle va bien aujourd'hui Elle va bien, elle va mieux. Elle veut encore euh, faire beaucoup de chemin. Et donc je pense que c'est sa motivation aujourd'hui, le fait de se dire ce que j'ai vécu, je ne veux pas que les autres le vivent.
0: Le pardon, Claire a finalement réussi à se l'accorder. Mais pas sans avoir payé le prix fort pour avoir couvert un meurtrier. Pour y parvenir, elle a aussi dû pardonner à cet homme d'avoir empoisonné sa vie avec ce crime et son encombrante confession.
1: On ne pardonne pas à moitié. On pardonne tout. On et est dans.. Et il y a tout le monde on ne peut pas choisir telle ou telle chose. Sinon, on ne serait pas dans le pardon.
0: Vous dites euh, qu'il est vaniteux de se dire que l'on s'est pardonné. Oui. Pourquoi
1: Pour moi, le pardon est vivant. Et donc, comme il est vivant, il est toujours en mouvement. On est des êtres humains, on a des émotions, on a aussi de l'ego, on a aussi des sensations, des, des colères qui peuvent revenir. Et il faut être, je crois, toujours ouvert. Euh, et toujours vigilant et puis continuer tout de même euh, sur le chemin du pardon
0: Le podcast dans les yeux d'Olivier est une production Europain Studio. Réalisation Kevin Ousty. Diffusion Héloïse Bertille. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.